0: Russisch Brot Der Podcast zur Fußball-WM 2018 Von der Taz und Detektor FM
1: Finale oh. Finale. Oh. Finale Und jetzt pass auf Spiel um Platz drei. Nee, Nee. kann man nicht mal singen. Was soll das für ein Spiel sein, Spiel um Platz 3?
0: Wir schauen noch mal kurz aufs Wochenende. Wir haben das ähm, Finale am Sonntag. Frankreich gegen Kroatien. Und wir haben das, wenn man denn wirklich ganz lieb gesonnen ist, das kleine Finale oder Spiel um Platz 3, Belgien gegen England. Bist du ein Freund von dieser Partie?
1: Nicht direkt. Also schöne Spiele am Ende können das echt noch sein, weil es oft viele Tore gibt. Die haben ja nicht mehr viel zu verlieren, beziehungsweise gar nichts zu verlieren. Deswegen... Es gibt manchmal viele Tore, schön anzuschauen, aber für die Mannschaften, für die Trainer ist das vielleicht nicht ganz so cool, am Ende von so einem Turnier, wo man eigentlich fast nur Spiele gewonnen hat, dann noch mit einer Niederlage rauszugehen.
0: Du hast gerade gesagt, für Trainer ist es nicht immer so ähm, besonders toll. Gary Southgate, der Trainer der englischen Nationalmannschaft, der hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel das hier gesagt team Also der ist wirklich auch nicht so ein Fan davon. Du hast es gerade gesagt, eine Mannschaft, die spielt sich bis ins Halbfinale und eine der beiden Teams, Belgien oder England, wird ja verlieren. Das heißt, die gehen am Ende mit zwei Niederlagen raus. So richtig fair ist es nicht.
1: Ja, und gerade Kevin De Bräune hat auch noch vor laufenden Kameras gesagt, ja, wenn wir das Spiel gewinnen, dann können wir echt glücklich in Urlaub gehen und... Äh Oft tun das natürlich, wenn nicht, dann nicht.
0: Dann wird es ein Kackurlaub. Wir sprechen über das Wochenende, das letzte Wochenende dieser WM und über die beiden Partien, dann mit Barbara Oettel von der Taz. Und wir haben, ja, müssen Abschied nehmen.
1: Abschied nehmen von unseren zwei Korrespondenten. Heute hören wir nochmal Johannes Kopp zum Abschluss. Der nimmt Abschied von Russland, wir von ihm. Irgendwie müssen wir uns alle langsam verabschieden und wir hören einfach mal rein, was er Moskau noch zu sagen hat.
2: Es ist mein letzter Tag in Moskau. Die WM ist mit diesem Tag für mich zu Ende. Zum ersten Mal bin ich in meinem Leben in Russland gewesen und zugleich bin ich in der Kunstwelt der FIFA gewesen. Eine Kunstwelt, die sich auch bestens in Russland ausbreiten ließ. Wenn man so ein irrationales Event begleitet, verliert man selbst jeglichen Realitätsbezug wenn man quasi allein unter Argentiniern in einem Zug mit spanischen Ansagen von Moskau nach Nishninowgorod reist und dort in der Stadt schon andere 15.000 Argentinier sich herumtreiben, wenn in jedem Moskauer Metrowagen, den man betritt, auch irgendein schwedischer, mexikanischer, tunesischer oder sonst ein Fußballfan sitzt, wenn im Medienzentrum der brasilianische Radiokollege nebendran für seinen einminütigen Spielbericht so viele Wörter ausstößt, wie ich in meinen gesamten wm tagebucheinträgen hier, ja dann fängt man irgendwann selbst dran zu glauben an, dass es nichts Wichtigeres gibt als Fußball. Dann lässt man sich auch gern gefangen nehmen von diesem faszinierenden Spiel. Dann verschwindet alles unter dieser Fußballfolie. Das macht diese WM so interessant für Machthaber wie Putin. Die Realitätsbezüge verschwimmen. Es lassen sich bestens Illusionen verbreiten. Herausgerissen haben mich aus der Kunstwelt auch meine sehr herzlichen Vermieter hier, die sich überhaupt nicht für Fußball interessierten, aber sehr für mein Wohlergehen. Herausgerissen aus dieser Kunstwelt hat mich beispielsweise der Besuch des Diversity House in Moskau. Dort »Wo während der WM Migranten, Schwule, Lesben, Transgender und anderen schutzbedürftigen Minderheiten ein sicherer Treffpunkt geboten werden sollte, war auch der russische Inlandsgeheimdienst dreimal zu Besuch, wie man mir erzählte. Sie haben Fotos gemacht und sind wieder gegangen. Wozu? Warum? Man kann es nur ahnen.« es war einer von den wenigen kurzen Einblicken in den russischen Alltag. Und sie haben mit den Bildern dieser WM so gar nicht zusammengepasst. Aber sie haben mir ein wenig ein Gefühl
0: für dieses Land gegeben. Ich hoffe ja, dass ich Johannes Kopp irgendwann nochmal treffe.
1: Vielleicht am Montag. Am Montag haben wir unsere riesengiga Abschlussfolge.
0: Beide tat in Berlin. Das wird nochmal schön. Ja. Aber ich bezweifle fast, dass Guck mal, der Johannes, die waren Johannes Kopp und Andreas Rittenauer waren beide... F- Permanent unterwegs, die waren die ganze Zeit on Tour. Denen ja. sei jetzt
1: auch mal Urlaub ja. gegönnt, auf jeden Fall.
0: Aber Johannes, wenn du das hörst, dann treffen wir uns doch mal auf einen Kaffee, Schreib mir eine Mail, würde mich riesig freuen. <lacht> du darfst,
1: ihr dürft auch mal nach Leipzig kommen, wir waren ja jetzt schon öfter in Berlin, die dürfen jetzt auch mal zu uns gehen.
0: Richtig, kommen. ihr kommt jetzt hierher, so sieht's es aus. <lacht> Soviel dazu, wir haben noch was vor uns, nämlich zwei allerletzte Spiele bei diesem Turnier, das Finale. Und das kleine Finale, von dem ja wirklich nicht alle begeistert sind. Es gibt immer wieder Leute, die das kritisieren. Du gehörst auch so ein bisschen dazu. Ich
1: gehöre so ein bisschen dazu. So aus Zuschauersicht kann das ganz schön sein, aber aus Trainersicht, aus Spielersicht, wie sich auch manche jetzt schon geäußert haben. Die Seite kennst du ja
0: auch. Du bist ja auch Ich kenne alle
1: Seiten. Ich bin auch Trainerin. Du bist auch Trainerin. Ich bin auch Trainerin. Das
0: siehst du dann. Weißt ja, wie sich das anfühlt. Wir sprechen mit Barbara Oertel. Die ist Expertin oder ja Teil des WM-Teams der Taz. Und ähm, fragen sie, das Spiel um Platz 3, ist das eine faire Kiste? Und wie geht das Finale aus? Und ich bin ganz gespannt, was sie zu sagen hat. Hallo Barbara. Hallo. Hallo. Das ist das letzte Wochenende der WM. Wir haben noch zwei Spiele vor uns. Belgien gegen England und Kroatien gegen Frankreich. Glaubst du, das wird ein krönender Abschluss für dieses Turnier?
3: Ich glaube ja, und zwar aus verschiedenen Gründen. Sogar das Spiel, das kleine, sogenannte kleine Finale, wird interessant werden. Aus unterschiedlichen Gründen, die wir gleich noch besprechen können. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Franzosen nochmal richtig durchstarten am Sonntag und dann auch den Titel mit nach Hause nehmen.
1: Man hat ja in den letzten Tagen schon so ein bisschen wieder Kritik gehört, Spiel um Platz 3. Es wird liebevoll das kleine Finale genannt, aber eigentlich ist das gar nicht so beliebt. Also zum Beispiel Southgate, der Trainer von England, der hat gesagt, das ist ein Spiel, was eigentlich kein Team gerne spielt. Was meinst du?
3: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Wenn wir uns an die Halbfinals, an die Spiele um den dritten Platz erinnern, die Deutschland gespielt hat 2006 gegen Portugal und 2010 gegen Uruguay. Das waren wunderschöne Spiele. Und deshalb würde ich auch sagen, das Spiel um den dritten Platz, natürlich jeder möchte ins Finale, aber nichtsdestotrotz bietet es auch ganz viele Möglichkeiten. Das bietet, man hat keinen Stress mehr, es geht um nichts mehr eigentlich, aber man will gut aussehen. Vielleicht empfiehlt sich der eine oder andere Spieler, der beim Turnier noch nicht zum Zuge gekommen ist bei dem einen oder anderen äh, Verein. Äh, man kann den Fans nochmal viel Freude machen, befreit aufspielen. Und wie gesagt, diese beiden von mir zitierten Spiele waren ja auch der Beweis dafür, dass man einfach auch schönen Fußball sehen konnte.
0: Jetzt ist es nicht der erste Trainer, der dieses Spiel kritisiert. 2014 war Louis van Gaal der Erste, der das ziemlich klar und öffentlich gesagt hat und nicht, weil er selber keine Lust auf dieses Spiel hatte, sondern sein Argument war, naja, da sind zwei Mannschaften, die haben eigentlich ein super Turnier gespielt, beide, und eine der beiden Mannschaften wird auf jeden Fall mit zwei Niederlagen nach Hause gehen und sich fühlen, als wären sie die größten Verlierer. Ist das dann vielleicht aus der Perspektive doch eher ein Spiel für die Funktionäre, statt für die beiden Teams, die da nochmal ran müssen?
3: Naja, ich meine, was ist eigentlich bei bei, bei diesen Art Wettbewerben? Keine Spiele für die Funktionäre, wenn man es jetzt mal zynisch sagen will, aber ich glaube... Man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber ich würde trotzdem bei bei meinem Standpunkt bleiben, dass man daraus auch was machen kann. Natürlich ist es in gewisser Weise undankbar und für den, der dann letztendlich den undankbaren undankbaren vierten Platz bekommt, wahrscheinlich noch etwas äh, frustrierender, aber nichtsdestotrotz kann man was draus machen.
1: Kevin De Bruyne hat sich ja auch so ein bisschen geäußert und meint also, ja, wenn wir das Spiel nochmal gewinnen, dann können wir glücklich in den Urlaub fahren. Also äh, den o den man da nicht gehört hat, war quasi, wenn wir es nicht gewinnen, können wir nicht ganz so glücklich in den Urlaub fahren. Ähm, vielleicht auf der einen Seite natürlich nicht so ein schöner Abschluss für so ein Turnier, ähm, aber eigentlich könnte das auch nochmal ein richtig schönes Spiel werden. In der Vergangenheit waren Spiele um Platz 3 immer auch mit sehr vielen Toren gesegnet. Was, was erhoffst du dir von dieser Partie? Ich
3: erhoffe mir auch natürlich ähm, und ich glaube auch, dass die Belgier, die ja nun wirklich äh, ein gutes Turnier gespielt haben, ich meine, wir reden immerhin von vom Spiel um den äh, dritten Platz, das ist ja nicht nichts, äh, dass die im Grunde nochmal auch zeigen können, was sie eigentlich drauf haben und Bei den Engländern, da hat man ja die begrenzten Möglichkeiten äh, gesehen im im Halbfinale, dass sie eben nicht mehr in der Lage waren, das nochmal zu drehen. Aber ich glaube, man, man wird sich da auf ein interessantes Spiel einstellen können.
0: Wir tippen das gleich am Ende, alles zusammen, so wie wir bisher das auch immer gemacht haben. Lass uns auch auf das zweite Spiel und das mit Abstand deutlich wichtigere Spiel jetzt schauen und zwar am Sonntag, wenn es um alles oder nichts geht, im Finale. Böse Zungen sagen, dass das ein Finale ist, das diese Weltmeisterschaft irgendwie auch verdient hat.
3: Hört man da so ein bisschen was Missgünstiges raus? Was heißt missgünstig? Ich würde sagen, diese, die, die, ganze, äh, die ganze WM war ja ein teilweise eine Ansammlung von Absurditäten und Skurrilitäten. Ich meine, niemand hätte, ist mir jedenfalls keiner bekannt, der auf Kroatien im Endspiel gesetzt hätte. Nun sind sie sind sie da hingekommen. Ähm, und insofern spiegelt dieses etwas ungewöhnliche Finale ja auch den Verlauf dieser ganzen, dieser ganzen Weltmeisterschaft wieder. Und ähm, Aber ich glaube schon, dass wir uns da auf ein interessantes Spiel freuen können. Und die Franzosen haben ja gezeigt, äh, äh, zu, was sie in der, zu was sie in der Lage sind. Und ich würde denken, nach dem, was ich bisher gesehen habe, dass sie in allen Bereichen, gut, die Kroaten sind auch unterschätzt. Das äh, muss man auch sagen. Es wurde ja auch bemängelt, nicht zuletzt von den Spielern selbst. Aber ich glaube, dass sowohl im Sturm wie im Mittelfeld als auch in der Verteidigung, die im Grunde den Franzosen das Wasser nicht reichen können.
0: Ist das wirklich so eindeutig? Wir haben äh, zum Beispiel mit Jan Federsen gesprochen am Dienstag, der gesagt hat, na Moment mal." Man muss äh, man muss da aufpassen. Der hat sogar gesagt, es wird eine Verlängerung geben und es wird ganz, ganz knapp für Frankreich. Also du hast das gerade auch selber angedeutet, dieses, dieses Unterschätzen der Kroaten, ähm, das hat es bei diesem Turnier schon oft gegeben und jetzt sind sie doch so weit. Also wird das wirklich so, so, ein, so ein klarer Sieg, wie das auf dem Papier aussieht oder wird das ein Spiel, das so heiß umkämpft wird wie man das jetzt auch im Halbfinale bei Kroatien gesehen hat?
3: Nein, also ich glaube, dass die, die Kroaten haben den unbedingten Siegeswillen, das sagen die Spieler ja auch selbst. Also wir sind zwar klein, aber wir haben die Eier und wir wollen jetzt diesen Titel nach Hause holen. Aber wie gesagt, wenn man sich die, Mannschaft, die Mannschaften anguckt, auch im Vergleich, auch mit, mit diesen herausragenden Spielern, die auch die Franzosen aufzubieten haben, nichts gegen einen Manjukic oder Modric. Aber im Gesamtfeld sozusagen würde ich doch denken, dass es eine eindeutige Sache für Frankreich wird.
1: Frankreich hat eine der besten, wenn nicht die beste Abwehr dieses Turniers, würde ich mal sagen, ganz starke Defensive. Kroatien hat. Mit den besten Willen, den ich so gesehen habe. Die hatten Bock, das zu gewinnen. Die haben sich richtig, ich sag's mal so, den Arsch aufgerissen ähm, für einen Sieg. Was müssen die machen? Was muss Frankreich zum Beispiel machen, um diesen Willen zu brechen bei Kroatien, um
3: diese Mannschaft zu knacken? Ja, und, um die Mannschaft zu knacken müssen sie im Grunde das alles äh, aufbieten was sie anzubieten haben und da kann man ja wen auch immer ob man einen Herrn Griezmann nimmt einen Herrn Mappé oder Conte äh, da gibt es ja also in jeder beziehungsweise in jeder Position auf dem Feld äh, gibt es verschiedene Namen die man da nennen kann und ich glaube sie werden sie knacken das ist eine ganz starke Triebfeder äh, gewesen bei den Kroaten diese diese Lust äh, wirklich äh, zu gewinnen und auch diesen Trotz zu zeigen, man kann es eben trotzdem, aber das wird, äh, glaube ich, gegen Frankreich nicht reichen.
0: Und vielleicht aus der anderen Perspektive, welche Möglichkeiten hat denn Kroatien? Was kann denn Kroatien machen, um das äh, kleine Fußballwunder zu schaffen?
3: Gut, ich meine, wir haben das das im Halbfinale gesehen, dass sie sie natürlich einzelne äh, Spieler, auch so der der Torschuss von, äh, von Mandzukic, großartig, aber ich ich glaube gut ich glaube trotzdem dass sie äh, im Zusammenspiel dieser einzelnen Exponenten die sich da immer wieder hervortun dass sie trotzdem dieser geballten Kraft der Franzosen äh, wenig entgegensetzen können sie haben sie werden ihre Möglichkeiten nutzen die Frage ist ähm, wie defensiv wird gespielt das ist ja etwas was das ganze Turnier durchzogen hat äh, wenn vielleicht Kroatien sogar das erste Tor macht, wie es dann aussehen wird, aber auf der anderen Seite denke ich, dass im Grunde genommen zum Beispiel so einen wie Manchukic, der ja wirklich wahnsinnig also gefährlich im Sturm ist, das dürfte für die Franzosen kein Problem sein anders als äh, im Halbfinale den zuzustellen. Und dann ist im Grunde genommen da nichts mehr zu holen.
1: Wir werden das am Wochenende sehen und jetzt haben wir die Ehre, die letzten Spiele dieser WM zu tippen. Fangen wir an mit
3: dem Spiel um Platz 3. Belgien gegen England. Was ist dein Tipp? Mein Tipp ist ein knapper Sieg gegen äh, der Belgier gegen England. Ja, 3 zu 2.
0: Also nochmal ein richtiges Feuerwerk. Fünf Tore hat es selten gegeben bei dieser WM. Was glaubst du, Ich glaube
3: auch. Ich glaube, es wird
1: auch ein 3 zu 2, aber ich glaube andersrum. Ich glaube, England macht das... Ich, Sag jetzt ehrlich mal, dass meine letzten zwei Tipps auch Wunschtipps werden. Ich möchte gerne, dass England jetzt noch den dritten holt.
0: Also da muss ich sagen, stehe ich eher bei Barbara Oertel. äh, Barbara, ich stimme dir zu, dass man im Halbfinale gesehen hat, dass England einfach Grenzen hat. Das ist eine Mannschaft, die hat ihre ihre vielen Tore gegen kleine Gegner gesammelt und dann, wenn es ungefähr auf Augenhöhe war, kam aus dem Spiel heraus eigentlich nicht viel. Und ich glaube sogar, dass England ähm, vielleicht ein Tor gelingt, ja, äh, aber 3-1, sag ich. Ähm, Und dann... Das große Finale am Sonntag. Das Spiel
1: aller Spiele. Wir haben alle ganz lang darauf gewartet, haben immer wieder gefiebert, wer wird Weltmeister, wer kommt ins Finale jetzt? Frankreich und Kroatien. Ich hätte nicht damit gerechnet, mit Frankreich vielleicht noch, aber mit Kroatien nicht unbedingt. Barbara, was denkst du, wer macht das? Wer wird Weltmeister? Ich denke, Frankreich wird Weltmeister. 3 zu 1 für Frankreich.
0: 3 zu 1 für Frankreich. Barbara?
1: Ich glaube, das wird auch ein 3 zu 2 für Frankreich dieses Mal. Aber ich glaube, da gibt es noch mal Paar ordentliche Tore und äh, ich, will, ich will jetzt noch ein offensives Feuerwerk. Zum Ende dieser WM will ich ein Feu- offensives Feuerwerk sehen.
0: 3-2 gehe ich mit und das haben wir auch schon, äh, das habe ich am Dienstag schon gesagt, ähm, als wir mit Jan Feddersen gesprochen haben. Ich glaube, dass, dass es auch eine Verlängerung geben wird, weil Kroatien diesen Stil hat. Die wollen die Gegner mürbe spielen äh, und da braucht es manchmal auch 120 Minuten, so wie im Finale 2014. Also ich glaube, das wird eine lange Runde und dann geht es am Ende 3-2 aus. Aber Frankreich, sagen wir alle drei, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen. Das werden wir sehen äh, am Montag dann, äh, ob wir alle richtig gelegen haben. Barbara Oertel nach Berlin, dir ein schönes letztes WM-Wochenende. Freust du dich auch ein bisschen darauf, dass es dann nächste Woche vorbei ist?
3: Ja und nein. Es war eine schöne Zeit, aber es, vier Wochen sind lang und jetzt muss man, muss man sich wieder an den Themen aufhören können.
0: Ganz genau, so sehen wir es auch.
3: Dann hier. viel Spaß in der
1: Pause. Danke dir fürs Gespräch. Tschüss.